0: 大家好，我是阿豪、欸，我是花，欢迎收听《花的 fuck》。今天呢，我们要来聊一个稍微比较严肃一点的话题啦，就是职场上的霸凌事件。对，嗯、但首先在讲到事件案例之前，我们先来聊一下到底什么情况算霸凌？霸凌有没有什么样比较明确的定义？好了，
1: 自己觉得啦，我自己觉得霸凌应该是比较没有原因的那一种模式吧，就是有一点用职位上的、嗯、以大欺小，或者是、嗯呃、情绪上的，对，或者是、呃、有一些人因为本来就会有一些偏见，嗯,嗯然后带给对方的一些压力，这都算霸凌，嗯嗯
0: 嗯，我自己觉得啦，从结果论来讲，就是只要只要那个呃。只要当事者呢，他的身心已经受到影响，这、就、个是跟原来健康的状态已经不一样了。那从结果论可以说，他是应该就受到霸凌的影响。可是。可是这种罢，这种结果的产生，其实可能不一定是上对下，因为等一下花姐会有可,有可能是
1: 平行案，
0: 对，也有可能是来自于下对上、嗯，或是来自于工作量太大，嗯、单纯的工作量太大、嗯、等等不同的形式产生的啦。对，對没错，对
1: 。那、欸、而且你知道，其实像呃、嗯、呃，我们刚进社会应该二十几年前那时候啊，嗯，我们那时候的。长官局长啊，对，他那时候其实对下面的人都会摔公文呢、欸啊，尤其是对男生、哦、特别你的严厉。
0: 很凶哦，对哦，所以那算霸凌吗？可是，在我们那个年代，其实我们都不太讲霸凌哎，我不知道为什么，好像那
1: 个时候好像都觉得一切都是正常的。对，在
0: 在我们那个年代<笑>都觉得啊，我就是事情没做好，或者是啊，我就是局长问的这个东西资料我就是不够清楚这样我们真是见骨头白，我们<笑>对，可那个年代都不会觉得这是霸凌哎。是
1: 啊，我是没这样被对待过了，因为当时的局长对啊、嗯呃、男生是比较严格，对女。孩子还好，没有这么夸张
0: 。对，只是说在开那个局长的会的时候，我们我是自己会比较紧张，就会说啊、哦，那个资会会资料要准备的、哎、要更周全一点等,等没错，没
1: 错，没错。可是那时候真的比较严谨
0: ，对，会比较严谨，可是不至于会变成说他是在针对性对我这个人怎么样。
1: 没错，就是感觉是针对事情的周严度吧。嗯
0: 对对对，你不会觉得哦，他是要针对我，要对我说什么人身攻击的话？其实他那时候整个很凶，什么也都不太会针对人身攻击啦。
1: 那对只要会开启这个话题，主要也是在社群里面，就有很多人就看到很多人都会写说，好像就是身心俱疲的状况、啊，做公务员做到身心俱疲这样。嗯，对。对，然后就可能会想辞职啊，然后或者是说不知道该怎么办啊，嗯，这这样子的状况啊。那我觉得可能把我们自己自身的经验拿出来跟大家讨呃，一起讨论这样
0: ，对，看
1: 。对，看看对大家有没有
0: 什么样的帮助？是，那那我们直接案例来谈一下这些霸凌，我们遇到的、知道的，或者是听到的一些状况啦，哈、哦，对、嗯，就是像以前在教育局的时候啊，我呃，就是有我有一个，就是自己念正大那时候的同学哈、哦，他也在我们局里面，但是在不同科啊、哦，那那当时他是被他的科长。呃，用精神的霸凌的方式，他那个精神霸凌就是说，呃，可以讲是比较文青型，他不是丢公文的那一种。比如说，就是到了进会刊的现场之后，他会当众当着大家的面，然后就会对对那个我同学就说：“哎，你来干嘛？没人叫你来啊，你为什么要来？”可是事实际上是科长叫他去的。对哦，这
1: 很讽刺哎，这种人了
0: 、啊。对，然后他就整个就。就只、就是他就觉得丢脸到家，然后类似这样的情况层出不穷。比如说开会也是会这样。我觉得
1: 他这个应该是已经对这个有成见了、哦
0: ，对，对，然后用这种
1: 方式在、嗯呃、霸凌这个人
0: 。对，他是已经被针对了，对，有
1: 点职权上。
0: 对，那所以，我那个同学他就后来就受不了，他就上吊到躲到学校里面去当当那个干事，然后就待了好像四五年这么久，然后一直到我父子也到学校去当那个呃组长，然后我们在在那个呃那个功勋处遇见，遇见之后就开始我就聊聊几次，我就还是劝他，就是说像这样的坏主管，真的。虽然不能说没有，可是你不会常常遇到，因为你已经遇过最坏的，你不会一直那么倒霉遇到坏主管，所以你不要一直，嗯、因为他还很年轻呢。然后就觉得他就一直躲在学校里面，根本太浪费人生了。哦，对，应
1: 该说他害怕再遇到这样的人吧？对他有说，其实学校也有主管
0: 啊。对，可是学校的老师大部分都不至于，不至于、哦、学校老
1: 师们秉持着教育
0: ，哎，爱，对，嗯，对，哎，哦、对啊，所以我就我就是叫他自己先想想，你能够接受自己还要在学校二三十年这样终老到退休嘛？然后他他自己后来想想，好像真的不行，我就鼓励他，就是说要走出去，因为那样的科长他不会是一直都出现的啦。对，是
1: 没错。所以如果有遇到这样的长官，可能就是想办法删掉嘛
0: 。对对对对，相信
1: 因为他不喜欢你删掉，应该也是比较容易啦
0: 。对对，所以他那时候是很快就就到学校去了，然后后来就是这样子鼓励他自己也想了一想之后，后来没他在去年也就又调到教育部去了，真的哦，而、oh. 且、哎、终于走出去了啦，终于走出去了，哎，所以他。Oh. 嗯对，所以这是算是一个 happy ending 啊。嗯、他不，他没有至于就是说，就严重到得忧郁症。可是他，他真的很害怕，对于那个换主管这件事很害怕，他很怕又踩雷。
1: 应该是出入宫门就遇到这样的主管吧？
0: 对对,对。因为我
1: 发现，刚出入宫门遇到怎么样的人，你这张白纸就会变成什么样的颜色。嗯、那你想要再镀成其他的颜色，就会变得比较困难一点。
0: 对对、嗯，所以他算运气不好，就是一开始有遇到这样的主管啦。嗯，嘿对，但那也还好，他又走出来。嗯
1: ，嗯对，而且他那样的年纪，可能在情商上面他自己还没有办法做很好的调试。
0: 是是，所以他就是太小。对，所以他就是一直用躲避的方式啦、嗯、去面对这样子。哎、嗯，这一点我确实也在。呃，年轻刚出
1: 社会的年轻人身上有看到，因为，你当学生跟你出社会，他是两个很不一样的身份。是、哦。那我有发现说，呃，你不能够拿你还在做学生这样子的心态、心理状态啦，嗯、在社会上打滚
0: 。你一开始可能是，但是你要学习去转换。对，但我接下来要讲的第二个案例啊，我不知道是不是因为现在太多，我因为我当时在教育局看到很多都是应届哦，应届的大学毕业生就考上，考上对，所以其实就是说。哦公务员就是他们人生中的第一份工作，就是你刚刚讲的、嗯，他们可能还没有从学生的那样的一个心理状态做好调整，对，就是、所以他他以为大家都是善良的大好人，更何况是在政府机关、嗯，他哪里知道他即将面对是一个大魔王？没错、哦，他就是一个野生动物园嘛，<笑>对他。<笑>他,他期待的是一个他，比如说被当成贵宾犬、嗯，什么被好好照顾的，
1: 像学生一样<笑>被老师们教导爱护，
0: 对，同学
1: 们和睦相处，对。对
0: 对但没想到，哪里想到是遇到这样的那个恶主管这样子、嗯嗯
1: 、我有发现啊，就是如果在学期间有打工经验的人、嗯，他对于这样子的转换会比较快一点点哦
0: 。确实，真的。嗯，所以也鼓励，就是还在准备国考的大学生，哎，会听这种节目吗？哈<笑><笑>对，不管，就是有一点打工经验嘛，有一点职场历练会好一点、啊。就是你有
1: 出进入社会，你知道啊、哦，原来社会人是怎么样的状态
0: ？对啊，爸,爸对不是
1: 每个都很可爱啦
0: 。哦，绝对没有啊、哦，会有那个野兽哦，嗯。
1: 对呀、啊，对，这样你可能会心理上比较
0: 有准备一点点。是啊，当你面面临到像第二个案例，我现在讲第二个案例的那个主管的话，也许你就不至于走上这么不好的一个结果了哈。第二个案例的结果就是真的很不好、嗯，它也是一个就是高考分发到我们教育局的某个科。那他那个科是等于说教育局就是有分成国小业务跟国中业务、高职这些的。然后这个他被分到的是国小的部分。那国小在整个台新北市教育局来讲，就是业务量蛮重的。所以他就是在一一来就是被他的科长可能交办了太多比较重的业务，所以他他加上他的主管又是又是一种就是。非常就是语言啊，还有严苛啦、啊，就是听说在口气上也是非常严苛的一个女主管，哈、嗯啊。然后她就在某一天中午啊，就是大家就正常一群人去吃饭，吃完饭，她就直接从那个板桥车站就直接跳楼下来了。哇，请问一下，她还在吗？跳楼啦、啊，当场就死掉了、啊、天哪、啊，才青
1: 春年华对
0: 啊，那那当场。当场这种事情发生的时候，通常、哦、大家可能就会开始新闻报道，一定会去追究说这个可能是主管什么什么问题呀、啊？嗯、呃，对，为什么？一定
1: 一定是这样？对对，要找个替罪羔羊出来嘛
0: ？对。可是这这个科长他真不是省油的灯哎、欸，他真是厉害哦！嗯、他当场呢，哦、听就是知道这消息之后啊，他立刻。不知道是真的还假的啦，他就昏倒，你知道吗？昏倒还被送去医院。能够这、哦、这种程度，我觉得真是厉害。他立
1: 马变成是一个弱势者才
0: 。是，谁能狠心打一个就是昏倒的人？因为伤心欲绝，他的属下这样子，然后他伤心欲绝的昏倒的人呢？是不是？嗯，说的也是。是，嗯、所以不会昏倒的人，赶快去练怎么样立刻昏倒、哦，好不好？你讲到这件事情，就又让我想到，<笑>当时我在当主任的时候啊，
1: 那下面的同仁就做了两年以后要伤掉，嗯。哦，他只是删掉，嗯，好吗？然后呢，我上头的主管就说：“我都没有带人带息。」你看人家都要删掉，是<笑>谁下面
0: 没有人要
1: 删掉？<笑>所以你看，你看，<笑>你看看，我要不要应该是当场昏倒，然后让他觉得说，
0: <笑><笑>你就没练这招，你知道吗？对
1: ，你讲这个我就想到这件事
0: 。嗯、好，对我
1: 又被苛责，都是我带人没带心。”啊，就没有办法安抚同仁，同仁才想走
0: 。对，都是你的不对
1: ，对都是我的错，千错万错都是我的错。
0: 好，<笑>你继续。好，那这个科长呢，因为这样一昏倒之后，果然新闻媒体就没有再打他。那他后来呢，当然也是被调理那个那个科的科长职务，但是呢，却是。算高深哦，嗯，哦，对，所以
1: 大家就等于忘去了这件事嘛
0: 。是，但是呢，他的家人啊，来到他的座位来收拾他的一些留下来的东西的时候，对，乌乌对其实你看着那个家人的时候，听听同事讲啊，因为我没有遇到，就是说人家是、嗯、就是那种很伤心、很落寞的，因为是很高兴说，说、嗯、哎自己的小孩儿子嘛，就是好不容易考上，努力、啊、对。对，而且听说还有未婚妻即将要结婚，哇、啊，所以真的很令人难过。我觉得这、
1: 嗯、这个这位同事可能也平常没有好好的疏压啦，应该是比较内向性格
0: 吧。我觉得有可能是是，对对,对,对,对,对，所以所以就是说，这种霸凌的极端结果，它是有可能是瞬间。瞬间会让他采取某一种比较激烈的行动，这是就是这种是最可怕、最可怕的这种、嗯、这种案例了。对，了解好、嗯。然后呢，还有另外一种，它的结果也非常不好，不过它是渐进式，慢慢被折磨到最后，也是也是就走了这样子。哦、对、哦。那这个案例就是在我自己本、哦、本身那个科里面啊，哦、那这个是。这、就是一个约雇人员，他他是之前在跟我经发局的时候曾经是同事过，对。那他后来就是希望再再回来，就是到我们教育局，就是继续担任约聘雇人员这样子。然后我当时就觉得他以前，因为他学法律的，他其实很严谨的一个人，对。然后我就又就是有推荐他就进来，那进来了之后呢，他。因为就学法律背景，所以当时被我们的科长就重用，就是一交付他去处理一些很复杂的成年哦都无法处理的土地案件、嗯。对，那在处理这个土地案件过程中，因为他很投入，因为他是很很负责、很认真的人。然后因为要把要把那个土地案件又要把它收回，所以他面临了很多很大的压力。对，那这些压力呢，他就自己不断去承受，然后压力不断累积起来。他没有
1: 某一个鼓掌可以一起讨论吗
0: ？哎，他当时的鼓掌，其实因为他们都不懂得如何处理那个土地问题。对，嗯、oh. ，是，就是，呃，所以他后来呢，他。他变成变成没有人可以讨论，也没人可以带啊，就是自己去想说怎么处理这些土地案件啊。當然，这些土地案件里面都牵涉到常常很多就是、呃、地主的抗争啊，好，还有议员的压力啊等等的，对。所以他其实在，在在确诊为忧郁症之前，他已经开始有一些症状，但当时。嗯我不懂那些症状，原来就是可能忧郁症的前兆哦。它包含就是说，他开始就是会身体一直痒，怎么痒？然后他那时候看了好多个中西医，始终好不了。然后，呃，从开始会有一些就是身体一直痒这个小毛病开始，然后到后来变得比较明显，就是他的体重开始变瘦了。嗯、然后瘦到是
1: 我，我相信他应该。最开始是没办法好好睡
0: 觉，对，但是没办法好好睡觉这个部分他就没跟我们讲，但是他会显示在他身体，比如说就会便秘，然后养很身体很痒、嗯，对，然后再来就是开始大家都发现就失
1: 调了对，对，
0: 然后大家就开始发现他变瘦了、嗯，对，然后开始他就变得不爱跟大家讲话了，嗯，对，然后后来他就很不好意思的跟我说他要去看病，因为他开始在看身心科。因为中医也看不好，中医就建议他、嗯、可能就去看身心科对对，对，然后再来就变成他几乎没有办法进办公室的时候，他几乎没办法走路，这么夸张没办法。对他当时的状况就是这样，应该
1: 是有点恐慌的
0: 。可是当时就在，甚至在这个时候，我们科长还是没有帮他调整任何的职务。哦，对。
1: 但是科长没有发现他有类似这样的状况
0: 吗？都知道啦，因为那时候他已经都知道
1: 还不调整
0: 。对，那时候他已经就跟大家都讲了，他正在看身心科，且他已经被确诊是忧郁症了、嗯。然后他他那时候有跟我形容，就是说当他忧郁症的呃比较严重发作的时候，他形容就好像。电突然会插头被拔掉一样，他整个人我,、啊、我懂啊，整个人会没电，那是他没办法控制的。神失
1: 调的时候就是这样啊。那时候我就虚弱了
0: 、啊。那时候我真的是，我觉得我完全不理解忧郁症的严重性。我只有只有一直跟他鼓励加油啊！你要努力啊！你要加油啊！结果不知道其实加油对忧郁症人来讲是越加越可可怕。嗯，
1: 因为我们不是不想加油
0: ，对对，是我根本加不起来。对，结果在。当然，因为加工作不是我给他的，但我只是从旁一直鼓励他。然后，但是这个也是不对的做法。那我们科长那边也是没有给他调整任何的职务，嗯，对，所以他就在这样持续恶化下去之后，他最后就是就就是在过了好像这样的情况不到半年，最后他就是直接走了。对，因为整个身体的机能在忧郁症的状况下，他最后真的受到非常的夸张。<音>对啊，就真的很心痛啊！这个这种就是跟第二个案例也是一样，最后都是都是往生，只是一个是瞬间用激烈的方式，<音>另外一个是被忧郁症折磨到最后也是往生。对，那这个<音>这个是我自己本科的同仁，所以我感感每次后来只要听到忧郁症，我都非常的非常的有感这样子。对，嗯，我
1: 我可以理解那种感觉，因为我自己身体也经历过类似的状况
0: 。对，
1: 其实那个真的不是我不想控制，而是我不知道我要怎么控制我自己，或者是说我没有想要这个样子，但是我就是郁症乏力
0: 。对。对，那我记得最最中间，他其实有发出过求救，因为我那时候的位置就坐在我们科长的前面，所以他来跟我们科长讨论什么事情的时候，我其实是可以听得到。我就曾经听到他来跟我们科长，就是讨论说，他因为已经在这个看身心科了，然后是不是就是说科长这边可以把他的业务调整一下，好，嗯、就是调整调整，调整就做一些比较 routine 的。<音>我们是有那样的工作對對，对，可是我们科长居然跟他说：“你的抗压力，你是男生，你的抗压力你要强一点，你这样抗压力太低了。”我就整个哦，天哪，嗯，
1: 對你知道我我要辞职的就去年吧，去年前年那时候，整个那个呃，好像人事单位他们就在推一些类似。做，哎，应该不是人事单位，应该是劳安、嗯、劳安单位，是，所以可能我不确定是不是有劳安单位的才会有这样的调查，还是说全部都有，我不晓得。但是那时候我们整个就是有做，每一个人都要写一个调查表、评估表。然后你就要写你自己啊、呃，每天可以睡眠几个小时啊？你常常觉得生理疲倦吗？嗯、啊，你晚上有多睡不好吗？类似这种表单、嗯，那你觉得你自己有什么压力吗？类似这样子，嗯，对。嗯、然后呢，统计完了之后，它就会有一个类似说你的区间可能在哪里嘛、嗯？那如果是高危险群的呢？哦，可能我们这些主管就必须要来辅导他们。是是，对，就是我们那时候有这样就开始出现这样的机制啊。
0: 对，我相信呢、啊。刚刚那两个很悲伤的案例，就是只要中间任何时候，只要有人发现，而且能够及时提供援助，我相信最惨的状况应该都不会不会发生啊。对，对那
1: 我也相信，其实当时的主管如果能够知道去做一些调配，对，提早做一些介入了
0: 。对对，那很遗憾的是，这两位主管他们。他们因为直接刻意或者无心，他们总之造成了一个生命的亡生、嗯。但是就我，我,我在想，可能也是
1: 对，我在想，可能也是因为在那一个你你他们所处的那一个时代啊、嗯哦，那一个年代吧，可能呃，上司去关心协助下属这件事，还不是一个普世价值。嗯。对，那但是到了我们这个时代，慢慢我自己当主管的这个时代，大概在这十年嘛，嗯、我觉得它慢慢变成是一个普世价值
0: ，嗯，也
1: 也是被要求我们要去做这样的事情
0: 。嗯，我觉得这个真的是慢慢大家要去重视的，尤其是这两个案例啊，他们两个女主管都有一个共通的特色，嗯，就我观察看待他们。自己能力非常强，而且我们有提到说女性主管的特质，她就是可能抗压性也比较高一点，所以她相对她没办法同理。刚好这两个案例又都是男同事哦,哦，所以她就觉得你男生怎么会输我这个抗压力呢？是，嗯、她就觉得应该更有抗压。我天大地大的事，老娘科长都把你顶住了，你还能怎么样？对不对？哎、嗯欸，你这算什么？对、嗯，可是她没办法去同理到。当事者的压力，因为他觉得他们太弱了，就这么点能耐，对对对，所以。Oh. 对啊，所以这个是呃职场上我遇到的，我就分享。当然案例也蛮多，但我就分享这三个案例。对，对那我们今天的、这
1: 个、话题有
0: 一点沉重、啊，对，有点沉重。我们先转换一下心情，所以我们这一集节目呢，就先先呃阿豪姐分享三个案例，就先到这边。那、哦、对，那我们接下来的第二趴呢，我们再来请花姐来分享一下她的职场的霸凌的案例。好，那今天节目就到这边，拜拜。拜拜